0: Bienvenidas y bienvenidos a Voces Comunitarias, tu podcast en turismo sostenible. Este es un podcast que te llevará a descubrir Panamá a través de las historias, experiencias y tesoros de diversas voces y comunidades que utilizan al turismo como medio para fomentar el desarrollo sostenible, el intercambio cultural y la conservación natural. Somos Annie Young y Elisa Lazo de la Fundación Panameña de Turismo Sostenible quienes te acompañaremos en cada nuevo episodio de Voces
1: Comunitarias.
0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Voces Comunitarias, tu podcast en turismo sostenible. Hoy vamos a adentrarnos en un tema polémico en Panamá, el turismo sostenible y la minería. En este episodio vamos a conversar sobre el impacto ambiental, los beneficios económicos, sociales y, por supuesto, la sostenibilidad de ambas actividades y cómo afectan nuestras vidas y el medio ambiente. Hoy tenemos a invitados de lujo, estoy súper contenta, nuestro primer podcast con súper invitados. Tenemos a expertos en turismo, tenemos a activistas, tenemos a algunos conocedores de la minería y hoy vamos a conversar para obtener una visión completa de la situación. Vamos a empezar hoy con nuestro primer invitado, Guido Virguido, de la asociación Adopta Bosque. Guido es biólogo y director de Adopta, ha sido tour operador, guía de turismo con especialidad en aves y ha trabajado combinando turismo académico, turismo científico y conservación por muchos años, mayormente en la provincia de Darío. Guido, bienvenido.
2: Muchas gracias, muchas gracias Ani, por esta invitación. Estoy sumamente emocionado y complacido de ser parte de este primer podcast de ustedes a la orden en todo lo que pueda aportarles.
0: Súper. Guido, en tu experiencia trabajando en turismo y conservación, no tienes años de trabajar en, en el área del Darién, ¿cómo crees que influye el turismo en la preservación del medio ambiente y la biodiversidad?
2: Claro que sí, claro que sí, gracias. Eh, en efecto, sí, eh, una, hay una relación muy importante y posiblemente en nuestro caso específico de en Adopta en la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí es un ejemplo bien interesante de, de, esta, de esta simbiosis que se puede dar entre turismo y conservación, ¿no? Porque, de hecho, yo soy biólogo de formación, pero luego tomé una maestría en administración turística y desarrollamos también un tema de promoción de eh, ecoturismo, y especial, especialmente el tema de aves. A través del ecoturismo, el turismo sostenible, eh, no, se nos permite eh, valorizar, ¿no?, monetariamente el tema del valor de la naturaleza, ¿no? porque planteábamos que una de las limitantes es que nuestro sistema capitalista, eh, en, en muchas, muchas ocasiones, se nos complica valorizar eh, los recursos naturales. ¿Cuánto vale el bosque? ¿Cuánto vale una especie? ¿Cuánto vale eh, la biodiversidad? Entonces, eh, claro que el valor es realmente incalculable pero por lo menos a través del turismo sostenible se nos facilita, eh, se ofrece la oportunidad de empezar a asignarle un valor económico a estos recursos, específicamente a, a través del turismo de naturaleza, turismo sostenible o ecoturismo, porque sabemos que es una industria a nivel mundial que se mueven miles y miles de millones de dólares al año, eh, y por lo tanto es una forma de generar riqueza, generar... Eh, economía y, y como sabemos la, el, el ecoturismo o el turismo en general y el ecoturismo específicamente sosteniblemente hablando es una, una empresa o una iniciativa que genera una derrama económica supremamente importante porque saca a la gente de los centros eh, de, de desarrollo, los polos de desarrollo tradicionales, Ciudad de Panamá, Ciudad de Colón compras y demás para llevarlos a donde está la biodiversidad en caso específico nuestro hemos eh, tenido la oportunidad de llevar grupos de turistas a Darien, a Bocas del Toro, a chiriquía a Escudo de veraguas a Coiba, a diferentes partes de la geografía nacional en búsqueda de esa biodiversidad. Y, en efecto, a través de eso se, se benefician eh, campesinos, se benefician pueblos indígenas, compran artesanías, se contratan botes, se contratan capitanes, marineros, cocineras. O sea, que hay una derrama económica muy, muy, muy interesante. Se distribuye y se riegan mucho la, la, los recursos. Y eso es algo muy valioso en el tema del turismo sostenible eh, y por otro, o, otra perspectiva que nos parece supremamente interesante eh, cuando, sobre todo cuando vamos a estas áreas muy pero muy remotas, en algunos casos ni siquiera eh, han visto eh, turistas eh, nunca antes por esos sitios porque los turistas tradicionalmente se, limita, se han limitado a eh, a los resorts de playas, ¿no? las playas del Pacífico, las islas del Caribe, ya sea Gunayala, ya sea Bocas del Toro, que bo Boquete, que son los centros más tradicionales de turismo. Sin embargo, eh, a través del de turismo sostenible, el ecoturismo, el agriturismo, nosotros tenemos que desplazarnos en búsqueda de estas especies que son más eh, carismáticas, más interesantes. El caso de la isla arpía, el caso del, del jaguar, del, quiere, personas quieren ver. Eh, flora y fauna muy, muy carismática, muy llamativa, y estas especies quieren aprovecharlas o verlas en su entorno natural, tenemos que desplazarnos a sitios muy, pero muy distantes. Si quieres ver el colibrí de escudo, tienes que desplazarte, o, el, o el, el perezoso pigmeo de escudo de veraguas, tienes que cruzar a Bocas del Toro, subir, ir hasta la, la isla escudo de veraguas. ¿no? Igualmente, si quieres, si quieres ver un águila arpía, Tienes que tomar un carro, tienes que tomar un bote, tienes que alquilar caballo, tienes que desplazarte al centro de la selva donde hay un águila arpía. Entonces, eso es muy interesante.
0: ¡Qué belleza, Guido! Entonces, en tu experiencia, el turismo empodera a las comunidades locales. Las involucra en el desarrollo y la gestión del turismo en sus áreas. Lo que definitivamente tiene efectos positivos en la economía local y en su conservación.
2: Eh, nos llama mucho la atención cuando la gente empieza a ver, oye, estos turistas, ¿qué carrizos vienen a hacer acá? ¿Por qué se montan a caballo cuatro o cinco horas subiendo esas montañas lodosas? ¿Qué es lo que hay allá? Entonces, ese sentimiento, esa, esa, es, sembramos, empezamos a sembrar esa chispa de por qué estas personas se desplazan a tal distancia y empezamos entonces a crear una conciencia del valor que tiene esa biodiversidad. Igualmente el caso del águila arpía, cuando van estos señores eh, bird watchers, los observadores de aves, que llevamos al Daríen, que llevamos a las comunidades indígenas, y que los metemos cuatro o cinco horas en la montaña, y tienen que acampar en el medio de la selva eh, con mínimas eh, condiciones para el desarrollo de la actividad turística, que uno pensaría, ¿no? Ellos están dispuestos a sobrevivir o, o a, 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 a sujetarse a estas condiciones tan, tan primitivas, a dormir en el, en el piso, en una tienda de campaña, no hay baño, no hay agua caliente, no hay, no hay internet, no hay nada, con tal de ver el águila Entonces, estas esto va sembrando un, una inquietud, una, una, una duda, por así decir, o, o empieza a abrir los ojos a las comunidades indígenas y las comunidades campesinas y los lugareños sobre, wow, esta gente que viene de Estados Unidos, de Europa, de Australia, de China, vienen hasta nuestro país y vienen a nuestras comunidades y se meten a la montaña porque eso realmente vale la pena observarlo, vale la pena apreciarlo y en nuestro caso vale la pena conservarlo y en el caso específico para aterrizar ya que el tema de hoy es el tema minería eh, en el área de Donoso es un área que tiene un potencial increíble verdad que vale la pena eh, explotarlo si se quiere entre comillas, no aprovecharlo, hacerlo de manera sostenible, es eh, un área que tiene un endemismo muy importante que tiene especies de plantas, orquídeas eh, en gran, muchas de ellas endémicas del sitio eh, hasta donde conocemos porque es un área que ha sido re, eh, muy poco estudiada que se pueden hacer muchos más estudios y con los pocos estudios que se han hecho ya se determina que hay muchas especies nuevas para la ciencia, en su gran mayoría endémicas de esta área del país. En cuanto a, a fauna, que tenemos que vemos el tapir, el jaguar, puerto puerco de monte, eh, se ven muchas especies interesantes allá que serían de gran interés para el turismo y estas comunidades que viven en, estos, en estas áreas de Donoso, en, en, en Cople del Norte y demás pudieran verse beneficiadas a través de las visitas de estas personas. Pueden ser capacitados, pueden ser, se pueden crear las infraestructuras, eh, ya sean eh, pequeños hostales o pequeñas cabañas, para que los visitantes vayan a visitar. En el caso específico de aves, esta región del Caribe eh, panameño es de las pocas áreas donde se puede observar en el mundo entero el pájaro sombrilla, el um, bareneck Umbrella. Sí, bear, que es, una especie, sí, es una especie que está amenazada a nivel mundial y que se pudiera ver en esta región del Caribe panameño, entre otras, guacamaya verde también y otras especies más. Que luego matar
0: gracias, me encanta lo que estamos escuchando y definitivamente hace falta más inversión eh, en nuestras comunidades, no solamente en infraestructura pero en educación inclusive, y tal vez sensibilización.
2: Ojalá el Estado, a través del de, de Ministerio, bueno, la Autoridad Nacional, la Autoridad de Turismo, el Ministerio de Ambiente, eh, Eso es. invertamos. Porque Costa Rica, que es un país eh, más pequeño que Panamá, y me atrevo a decir con menos biodiversidad que Panamá, el turismo es su principal industria. Ellos no tienen un canal, así que ellos invierten gran cantidad de recursos en la conservación de su biodiversidad, que es su activo principal. Y ojalá es. Panamá también a ese nivel.
0: Excelente, Guido. Definitivamente eh, la educación, la sensibilización, y yo diría ir hacia un modelo de certificación de turismo sostenible son herramientas importantes para este desarrollo gracias Guido, gracias por tu participación ahora gracias. tenemos a nuestra segunda invitada eh, raiza Banfield raiza es arquitecta, es directora de Fundación Panamá Sostenible y la iniciativa University Design en Panamá ha sido directora de desarrollo del Centro para la Integración de la Naturaleza y las Ciudades y vicealcaldesa, entre otros cargos más Gracias, Raiza
3: por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias. Entre otros cargos más, todos los que me quieren achacar, los que quieren que resuelva todo. <risa> así es, así es. Pero sí. estás haciendo un buen trabajo. Gracias por tu invitación, Ani.
0: Bueno, Raiza, vamos a empezar. La primera pregunta es para ti. ¿Cómo podrían o cómo pueden las políticas gubernamentales y las inversiones
3: públicas apoyar el desarrollo del turismo sostenible en comparación con la minería? Realmente yo creo que ahí está la base de todo. Llegar a la política y al espacio de toma de decisiones es para facilitar los espacios de integración entre los distintos actores. Porque, ¿qué es la experiencia que tenemos? Tú puedes tener una buena empresa intentando hacer algo, ya sea por responsabilidad social, porque son los valores de la empresa. Luego tienes organizaciones no gubernamentales como las nuestras, ¿sabes? Tratando de vivir por su misión visión y las comunidades. Esto puede ser un esfuerzo lícito, válido, pero se queda corto si no es una política pública. Es ahí donde los tomadores de decisiones tienen el liderazgo y la responsabilidad de encaminarlo, no solamente con un eh, establecimiento de una política, sino luego con la legislación, la reglamentación y el seguimiento y fiscalización, porque ese es el otro problema que tenemos. Generamos todos los acuerdos del mundo, los vinculamos a través de legislaciones, pero a la hora de aplicación estamos en el conflicto de, 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 de actividades que se contraponen, que se contradicen porque no hemos establecido una visión de país un país de 77.000 kilómetros cuadrados, rico en biodiversidad una de las más importantes del planeta dos océanos cruzándose en una hora, ríos por arriba, por abajo por en medio, por todos lados, que son el, el, el bien más preciado que, favor, que, favor. que nos envidia mucho y nosotros lo estamos supeditando a una de las actividades más destructivas del planeta. Ojo, se necesita el oro, se necesita el cobre señores. Pero hay otros sitios en el mundo que pueden brindar eso sin atacar la sostenibilidad de un desarrollo como el que tenemos nosotros. Entonces, a falta de una política pública verdadera, basada en una visión de hacia dónde vamos como país, ocurren estas cosas y quedamos peleándonos panameños entre panameños porque no tenemos un eje rector de hacia dónde vamos.
0: Excelente. Raiza, algunas personas argumentan que la minería puede generar empleo y beneficios económicos a gran escala. ¿Cómo
3: respondes a estos argumentos desde tu perspectiva? Por supuesto que generan a gran escala beneficios económicos, lo estamos viendo. O sea, la empresa First Quantum declaró a sus accionistas en Canadá 7.295 millones de dólares entre el 19, 2019 y el 2022. Eso es ingreso a gran escala. ¿Qué genera empleo? Nadie lo duda. Hay actividades muy negativas que también generan empleo. No lo voy a decir en este foro porque no me parece. Pero eso también genera empleo. Aquí no se trata de generar empleo o de generar ganancias. Se trata de qué sucede con esas ganancias, a dónde van. Y si esas ganancias son tales porque ya está pagado el daño y las pérdidas que genera. En el Panamá la respuesta es no. La prueba está que esa misma declaración de ingresos que genera la minería para sus accionistas en Canadá dice que pagan cero impuestos en Panamá. Entonces, si ni siquiera pagan impuestos, porque de hecho en el contrato que se discute hoy siguen exonerados con una serie de exenciones, menos se están contemplando las pérdidas. Ese bosque que dejó de capturar carbono, esa agua que dejó de ser accesible para el consumo humano, esa tierra que dejó de ser productiva o potencialmente productiva, ese puerto que dejamos de utilizar para actividades es turísticas, bien. ese mar que dejamos de, 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 de poder pescar porque nuestros pescadores de la abajo nos dicen que ahora se tienen que ir muy lejos cuando antes tenían la, el pescado ahí a orilla de playa. Eh, los que están hoy día en la reunión de Omar Torrijos nos están diciendo que la empresa lleva el agua embotellada porque ya no pueden consumir el agua del grifo como antes lo podían hacer. Entonces, no podemos llamarnos a engaño. ¿Que la empresa minera genera beneficios en función de que genera, eh, luego de su refinamiento produce un mineral que la industria utiliza? Sí. ¿A costo de qué? Es lo que no se quiere entender. ¿A costo entender. de cuántos impactos
0: ambientales? ¿Cuáles son los impactos ambientales que la ciudadanía debe entender que más
3: preocupan en relación con la minería? En Panamá ha sido muy difícil mm. transmitir eso, porque cuando estamos en la ciudad, donde ya no tenemos relación los ecosistemas, donde eso lo vemos como lejos, donde nos han formado con el sentido de que el desarrollo tiene un precio y para mantener tu estilo de vida hay que sacrificar algo. Cuando tú tienes esos chips en tu mente, te cuesta entender que el impacto ambiental de lo que ocurre en Donoso, en Coclecito, te afecta aquí, en, en Río Abajo, te afecta en Los Ángeles, te afecta en Los Ángeles, Betania, te afecta. ¿Por qué? porque nuestros ecosistemas están correlacionados. Nuestros bosques que retienen agua, que capturan CO2, que contienen el suelo, están aliados, entrelazados, hermanados. en un ecosistema que no tiene divisiones políticas como aparece en nuestros mapas. Y cuando se van afectando esas manchas, esos parches, por más que tratemos de disimularlo y que en un mapita se vea como una fracción, la realidad es que esa, esa desconexión que también vienen por otras actividades. Ojo, claro, no tratemos claro. de tapar una con la otra. Lo que tenemos que entender es la riqueza que tenemos y cómo está amenazada en función de malas prácticas en muchas actividades. Pero que la minería no viene a solucionar ninguna, sino que viene a, a empeorarla. Por tanto, las afectaciones son a suelo, a agua y peor aún a las aguas que están en el subsuelo, que son las que alimentan los ríos que luego van a parar tú no sabes dónde, pero esa, esas aguas contaminadas que tomas, eh, vienen del subsuelo que las nutre. Entonces, eso no lo podemos negar, y eso pasa aquí y en cualquier otro punto donde los ríos están expuestos a eso. Y al final del día, al ser más vulnerable dentro de la cadena ecológica, el ser humano, porque nosotros no estamos aportando nada a los ecosistemas, pero los ecosistemas aportan todo de lo que necesitamos nosotros.
0: Incluso eh, seguridad alimentaria se, eh, se ve afectada.
3: Ese es un tema y, y me molesta mucho cuando la empresa trata de, de, de simplificar de que porque tiene un productor que lo está apoyando con café, eh, gallinas y tal, que al final lo necesitan ellos para comer, para suministrarse, lo ponen como un ejemplo de lo que hacen por todo el país. No, al final, esos suelos que dejaron de producirse a gran escala, esas, esas prácticas que dejamos de reconvertir en vez de mejorarlas, simplemente las anulamos porque la minería va a ir captando más suelo, entonces van amenazando la seguridad hídrica y por tanto alimentaria del país. Pongo el ejemplo de Cerroquema. Cerroquema produce alimentos, perdón, en la región de Azuero. El 17% del arroz que consumimos a nivel nacional viene de Azuero. Si las fuentes hídricas en, en, en Los Santos están tan estresadas por malas prácticas agropecuarias, que debemos subsanar, que debemos convertir, que debemos mejorar, pero no le cedemos para eso, la, nacimiento de las fuentes hídricas a una empresa minera, entonces los alimentos que vienen de esa región, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pasa entonces? La gente empieza a migrar, o buscar oportunidades en la mina, o van para el Darien a ver si producen allá, y así es donde el campo de expansión de la minería va tomándose, por ósmosis, otras actividades que podrían ser más sustentables para la vida humana en nuestro país. Eh, gracias Raisa por acompañarnos, gracias, gracias. por tu pasión. Pues, Panamá, Panamá vale defenderlo con pasión. Así es un es. País bueno, ahora nos movemos
0: y vamos a ir con nuestro amigo Samuel Valdés. Samuel es presidente de la Red de Reservas Naturales Privadas de Panamá, fundador de la Sociedad Panameña de Biología, y desde el 2016, presidente de la firma consultora Biodiversity Consultant Group. Samuel, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Annie? Muy buenos días. Saludos, saludos a los compañeros, saludos, Guido y Raíz, así está por ahí.
0: Gracias. Sí. Bueno, queremos hablar eh, de la minería y del turismo y preguntarte a ti un poquito eh, si piensas que hay beneficios económicos que la minería aporta. Eh, a Donoso, que ha aportado a Petaquilla en comparación con el turismo. ¿Cómo lo
4: ves? La realidad actual es que efectivamente el proyecto que ya existe, que está en Donoso, eh, puede traer una serie de beneficios a las comunidades, especialmente en la creación de capacidades e identificación del potencial turístico de la zona. El, el paradigma y los dogmas de que la minería es un, está diametralmente opuesta al turismo sostenible. Eh, hay varios ejemplos en el mundo, incluso en Latinoamérica, en donde se puede evidenciar, hay, hay muestras de que el paisaje minero, primero, se puede recuperar, eh, porque no estamos haciendo minería en el siglo XIX, hay una serie de, de técnicas y de compromisos no solo de los proyectos mineros, sino de los estados y de, y de organizaciones internacionales que regulan la actividad, que han, digamos, ido mejorando. Todo es sujeto de cambio. Entonces, no son actividades diametralmente opuestas. Hay ejemplos en con Colombia, en República Dominicana, que es más pequeña que nosotros, República Dominicana, mil, eh, menos de 50.000 mil kilómetros cuadrados, y desarrolla con éxito ambas actividades. Entonces, sí creo que hay una enorme oportunidad de. Que las, que las comunidades, una enorme oportunidad de que las comunidades aledañas al proyecto eh, se beneficien en preparación a qué viene después, porque la mina dura 30 años y se va sí, sí. Esto, okay. Eso es un hecho. Uh -huh. ¿Qué va a pasar después con ese Exacto. territorio? Exacto, esa es
0: una pregunta importante. Está muy ¿Qué va a
4: pasar después? Entonces, definitivamente que si se logra en ese periodo de tiempo conservar parte de los bosques, se logra conservar una muestra representativa del ecosistema que, que, que está allí y se logra capacitar a las comunidades y crear infraestructura y poner en valor los recursos naturales y culturales que hay en la zona, definitivamente que podríamos estar hablando de que hay un potencial turístico post, o sea, una segunda oportunidad de una segunda oportunidad para el yacimiento.
0: ¿Cómo sería esa segunda oportunidad para el yacimiento? O sea, ¿cómo, cómo lo visualiza la, la minera? Porque realmente se ha, hay, hay desafíos ambientales fuertes que tiene que enfrentar la industria minera.
1: A
4: ver, que primero tenía, teníamos que habernos preparado para recibir a la mina, y eso ha sido un fallo del Estado. Es Se sabía que había yacimientos desde, los años 60, desde el año 65, que eh, el, el Departamento de Estado de los, los Estados Unidos e incluso hasta la empresa Mitsubishi estuvieron haciendo exploraciones. Se sabía que allí había un potencial y estaba previsto, digamos, de esa forma que se desarrollara el proyecto minero desde los años 60. O sea que hubo más de 40 años para preparar a la comunidad para el, 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 el desarrollo en el sentido, en el, en el, específicamente, en el tema de desarrollar las capacidades técnicas y profesionales para que eso ocurra. que hay una oportunidad en este momento de preparar a una generación para lo que viene, ¿bien? Y aprovechar los recursos y exigir que el Estado y la sociedad exijan, yo creo que el papel que realiza en la ONG es importante de presionar al Estado para que exija que en estos años que vienen se preparen a las comunidades para el periodo post los Cobre Panamá.
0: Para ti, que te hago la misma pregunta que le hice a raiza ¿cuál sería tu opinión sobre la regulación actual? Porque has hablado de algunos cambios en la industria minera, sí. la regulación, ¿y qué cambios tú quisieras ver?
4: sea Yo sí haría cambios, como te digo, el marco legal, el marco del, 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 del Código Minero, el fortalecimiento de las instituciones, creo que es clave y eventualmente... Una, con ese fortalecimiento una consulta
0: Excelente. bueno, eh, gracias Samuel eh, por, por ampliarnos un poco sobre la, mine, la minera en Panamá de regreso a nuestro podcast Voces Comunitarias tenemos de invitado a un gran amigo Osvaldo Fortan Osvaldo es biólogo y doctor en ciencias políticas es un gran defensor de los derechos humanos y actualmente es investigador del Centro de Investigación de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. He tenido la oportunidad de disfrutar de algunas aventuras en campo con Osvaldo, como la primera vez hace más de 20 años que fuimos a admirar a los manatís en el área de la comarca Nassau. Bienvenido Osvaldo. Muchas gracias Ani,
1: un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias por acompañarnos. Osvaldo, vamos a hablar hoy y seguimos con nuestra conversación sobre la minería. Te quiero preguntar, Osvaldo, eh, directamente, ¿cómo afecta la industria minera a los derechos humanos de las personas que viven en las zonas de extracción? Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia.
1: Eh, sí, mira, yo pienso que hay tres consideraciones que son importantes. Uno, lo que tiene que ver con los derechos de propiedad, sobre todo de la tierra, que es un gran problema en nuestros países en los que no se ha definido, o pues sea, hay gente que puede por generaciones en un lugar y no se le ha reconocido su derecho a la tierra. Entonces, eh, la minería en nuestra región ha tenido muchos conflictos con relación a eso. Por otro lado, eh, algo que estamos mencionando, el asunto de los derechos eh, laborales y sociales, eh, que también es bastante problemático en la minería, y eh, finalmente la parte ambiental como tal porque independientemente de lo que ocurra en la mina, hay conexiones a través de los ríos, de las cuencas hidrográficas, del movimiento de especies, que van mucho más allá del área de impacto directo.
0: Excelente. ¿Y cómo piensas que se podrían garantizar esos derechos laborales y sociales de los trabajadores en la industria minera, especialmente en estas zonas de conflicto hondonoso? Y tal vez hasta en petaquilla.
1: Sí, exactamente. Mira, este... Lo irónico es que existen leyes eh, sociales, laborales bastante robustas en nuestros países. Lamentablemente, el mayor problema en Panamá y en otros países de la región es el cumplimiento de esas leyes. Lamentablemente, nosotros no tenemos instituciones con esa fortaleza, con esos eh, mecanismos de inspección, ¿no? las visitas periódicas y eso abre el compás para muchos abusos. Creo que, que realmente este, no estamos preparados para supervisar una actividad como esta de alto impacto. Eh, nuestras instituciones no han sido, eh, digamos, construidas para poder eh, manejar estas situaciones.
0: Gracias. Qué, qué difícil entonces, ¿no? Y, y si hablamos de políticas gubernamentales, de tal vez algunas iniciativas que, que puedan promover eh, alternativas viables a la minería en comunidades locales. Obviamente a nosotros nos interesa el turismo sostenible, pero ¿qué otras iniciativas o políticas piensas tú que podríamos trabajar en Panamá?
1: Sí, yo quiero mencionar el caso de Costa Rica, en, que es un país que vive del turismo, eh, una de sus principales actividades económicas, y ellos prohibieron la minería de cielo abierto. Eh, ¿Por qué? Porque realmente ellos tenían otras alternativas que eh, tenían, digamos, un beneficio mayor a la población. Entonces, el turismo es obvio porque el turismo en general tiene menor impacto, y si se conduce por la vía de sostenibilidad incluso más pero también yo creo que tenemos que tener en cuenta la agricultura eh, creo que hemos olvidado que, que nosotros requerimos de alimentos alimentos de calidad, alimentos que estén a la disposición de la población y Panamá tiene tierras, tiene áreas eh, que pueden eh, suplir a su población de, de estos alimentos pero realmente no le hemos puesto atención entonces yo creo que debe haber una política agroalimentaria, un énfasis en apoyar a los productores las redes de comercialización yo creo que eso también sería muy importante si bien a nivel macroeconómico no produciría todo lo que produce la minería, a nivel de impacto social, ¿no? hacia la gente que lo necesita puede ser mucho más importante
0: claro que sí, y garantiza nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Así muchas es, veces vamos vemos con problemas eh, muy bien, gracias. Eh, ¿Cuáles son o cuáles consideras tú que son oportunidades de colaborar entre gobierno, empresas, organizaciones de derechos humanos para que podamos abordar esos desafíos de los que mencionas relacionados a la minería? Sí, yo pienso que
1: lo primero que hay que definir en un gran diálogo nacional es si Panamá quiere tomar la vía de la minería, de sido abierto o no. Hay que recordar que de los países de la región, ya Honduras, El Salvador y Costa Rica que ya mencioné, han optado por no eh, explotar esos recursos minerales. Pero lo primero que tenemos que definir es si queremos realmente tomar eh, esa vía o si preferimos otra alternativa. Entonces, eso requiere de, de esa clase convocatoria de la que hablas, un poco como se hizo con Mambito, como se hizo con Coronado, estos grandes diálogos en los que el país decide. Si por algún motivo se accediera a que hubiera cierto nivel de minería, entonces tiene que haber mecanismos eh, que sean lo suficientemente eh, estrictos para poder garantizar que no haya un impacto que destruya nuestros eh, recursos naturales y el mayor valor competitivo que tiene Panamá, que es donde perdemos eso de vista, que somos un país de alta biodiversidad, de mucha riqueza, posiblemente uno de los países con mayor cantidad de recursos hídricos, que es lo que el mundo quiere y nosotros lo tenemos y lo estamos, no lo estamos cuidando.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre la actual regulación o ley de la industria minera y qué cambios tú quisieras ver
1: en ella? Un artículo que escribí esta semana, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en Panamá ha dejado de funcionar. Entonces ya de por sí no podemos realmente tener una evaluación de una iniciativa minera cuando ellas no funcionan ni para la construcción de una barriada. Entonces imagínate una operación del tamaño de la barriada. Y lo que yo creo que no debemos perder de vista es la gran abundancia de recursos hídricos en Panamá. Y yo quiero hacer énfasis en eso. O sea, hay países mineros cuyas economías están muy, digamos, sustentadas por la minería, pero no son países del trópico torre. O sea, eh, Panamá es un país de altísima precipitación en la que hemos perdido el control en la ciudad de Panamá, en las represas eh, que producen energía eléctrica, de nuestros embalses y, digamos, de lo que es este, la gestión de recursos hídricos en situaciones extremas. Eh, pienso yo que eh, en un país como el nuestro, tener una actividad minera es muy riesgoso. O sea, en un momento de un evento eh, de precipitación extremo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Estamos preparados, tenemos los planes de contingencia, eh, los impactos que puede haber río abajo, mucho más allá del área de la minería. O Entonces, sea, yo creo que realmente, mientras no tengamos un estándar ambiental adecuado, que no lo tenemos, en realidad no estamos preparados para esa clase de explotación y creo que debemos debatir la alternativa de que si queremos ir por la vía del país minero o si queremos mejor buscar otra alternativa pues para para un país con las características naturales de y que cualquier error que se cometa en eh, una explotación minera va a tener un impacto sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre áreas pobladas y este, nunca perder de vista los ecosistemas marinos que usted, que además tienen el problema de que bioacumulan, o sea cualquier este, contaminación que llegue a los manglares por ejemplo, queda bioacumulado y entonces eh, tiene un impacto a largo plazo. Entonces quizá hay lugares donde el impacto es tan grande que eh, la opción debe ser no realizar minería aquí.
0: Y gracias a nuestros escuchas por unirse hoy a nuestro primer episodio de Voces Sostenibles. Esperamos que este debate nos haya ayudado un poquito a entender un poco mejor las complejidades del turismo sostenible y la minería. Y definitivamente la importancia de trabajar juntos para lograr un futuro más sostenible. Eh, esperamos que se mantenga en ese sentido. Gracias, hasta la próxima. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba Apso panamá y como @redsostur. Apoyen nuestros esfuerzos para impulsar estrategias en turismo comunitario y regenerativo para lograr un Panamá más equitativo.